0: Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute haben wir wieder einen Hadith, der uns in eine bestimmte Dimension hineinführt. Und zwar ist das ein Hadith, der eine gewisse Innensicht beleuchtet, obwohl man das vielleicht so nicht erwartet. Wenn wir das vom Original aus betrachten, keiner von euch ist Mu'min. Jetzt könnte man sagen, ich bin nicht so ganz glücklich mit der Bedeutung gläubig, aber wir lassen es einmal hier zu stehen. Keiner von euch ist bezüglich Allahs und des jüngsten Tages und all der Dinge in fester Überzeugung und in festem Vertrauen, als bis er nicht. Und dann geht es weiter mit seinem Hawa, mit seiner Begierde, mit seinem leidenschaftlichen Wollen. Das will, womit ich gekommen bin, womit ich entsandt wurde, sagt jetzt der Prophet, a.s. Jetzt kann man das auf verschiedene Weise deuten. Beginnen wir mal langsam. Entweder man bezieht es hier auf die Person des Propheten selber und sagt, der Prophet, Ali, salam, als der beste Interpretator des Islam in seiner eigenen Person, ist unverzichtbar, um auf die richtige Weise den Iman zu verwirklichen. Könnte man jetzt hieraus interpretieren. Oder wir könnten sagen... Nur in der Art und Weise, wie der Prophet es vorgelebt hat, besteht die richtige Art des Iman-Umsetzens. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder wenn man nicht seine, ähm, seine triebhafte Begierde, sein Hawa, dahin formt, dass sie genau in die Richtung geht, in die sie gehen sollte, wird man in die Irre gehen. Oder man kann sagen, ich skizziere nur mal viele Möglichkeiten, die es da gibt. Oder man skizziert, der Iman ist im Kern davon abhängig, dass man eine Absicht fasst und sich tief mit dieser Absicht ausgerüstet in die Handlungen begibt, die Allah und seinem Propheten entsprechen. Und welche dieser Interpretation wir immer nehmen, wir kommen auf einige Schlüsselpunkte. Eine wichtige Frage ist, warum steht hier Hawahu? Hawa ist normalerweise die flüchtige Begierde. Sollte denn das, was uns durch den Iman nahegelegt wird, Hawa, sein? Hier steht es. Aber ist das auch gemeint? Ich interpretiere das so. Es geht hier um das Wollen der Seele. Die Seele ist aber zutiefst von Trieben geformt und geprägt. Und der Prophet meint hier, zum Beispiel, es ist eine der Interpretationen, wenn ich jetzt einen Menschen betrachte, was bringt ihn denn am ehesten von dem richtigen Pfad ab? Seine Begierde. Wenn wir fragen, warum hast du gestohlen? Ich wollte das haben. Warum hast du jemanden beleidigt? Es hat mich etwas getrieben. Warum hast du in dieser Art und Weise nach Besitz gestrebt und den Anteil Allahs vergessen? Ich wollte es haben. Und was ist am Ende dahinter? Hawa. Well. Und dem Propheten ist das völlig klar. Niemand ist frei davon. Aber er sagte, zumindest grundsätzlich soll die Richtung, in die deine Begierde weht, tatsächlich hängt es auch mit dem Wort Hawa und Wind zusammen, in die, Richtung, äh, äh, die Richtung, in die deine Begierde weht, sollte doch zumindest grundsätzlich die Richtung sein, die durch Iman gerichtete Dinge festgelegt ist. Stichwort, kann jemand erfolgreich etwas spenden, um Allahs Willen, wenn er sich gar nicht vom Besitz trennen möchte? Kann jemand wirklich innerlich beten, wenn er sich nicht verbeugen möchte vor Allah? Kann jemand wirklich ein liebevoller Vater sein, wenn er Kinder hasst, seine eigenen Inklusive? Und Sie werden feststellen, dass hier ein untrennbarer Gegensatz besteht. Das scheint so selbstverständlich zu sein. Aber ich kenne persönlich viele Leute, bei denen genau das zutrifft. Und darum werden diese Leute auch keinen Erfolg haben. Man muss seine Seele erziehen. So sagt zum Beispiel Abu Hamid al-Ghazali, der Autor der Ahya al-Muddin, an einer bestimmten Stelle, die Seele ist in sich selbst nicht gut und nicht schlecht, aber sie muss erzogen werden. Und entweder man muss das selbst tun, das ist schwierig, aber möglich, oder man muss jemanden haben, der einem hilft. Das ist ein bisschen anstrengender für jemanden zu ertragen, wenn er eine starke individuelle Seele hat, aber manchmal ist es nötig. Hier heißt es, man wird nicht wirklich Iman haben, wenn man das nicht will. Und ich interpretiere das ergebnisorientiert. Im Koran heißt es, Man amana billahi wal yawmil wa amila amalan salihan oder wa amilu salihat. Außer denjenigen oder diejenigen, die Iman zeigen bezüglich Allahs und des jüngsten Tages und Salih Handlungen verrichten. Dann frage ich hier an dieser Stelle, wenn ich das zusammenbringe mit dieser Arya, die ungefähr in die Richtung läuft, was ist der Zusammenhang mit den Salihat, den Handlungen, die nicht nur in sich selbst gut sind, von ihrer Qualität, sondern so sind, dass Allah sie annehmen kann. Jemand, der von seinen Begierden gesteuert wird, wird das tun, was ihm die Begierde eingibt. Am sinnvollsten ist es, wenn man die Dinge, die Allah zufriedenstellen und die iman gerichtet sind, auch will, und das ist gar nicht so einfach. Jetzt könnten Sie sagen, ja gut, aber jeder möchte doch Gutes tun. Dann sage ich, nein, das stimmt nicht. Ich würde davon ausgehen, dass die Masse der Menschen nichts Gutes tun will. Sie tun es, aber nur zweckmäßig. Zum Beispiel, jemand möchte ins Paradies kommen, aber jemand möchte sein Geld für sich behalten und ist geizig. Er sieht irgendwann auf einer bestimmten Ebene ein, dass er ohne dass er etwas spendet und sich um die Armen kümmert, nicht ins Paradies kommen kann. Seine Spende ist also in einem gewissen Sinne zweckdienlich, aber ob es wirklich seiner Begierde entspricht, weiß man nicht. Trotzdem wird er Lohn bekommen, weil er in dem Moment, wo er gespendet hat, seine Triebseele, die ihm zu Geiz rät, überwunden hat. Aber der Prophet sagt hier, am Ende wird ein Mensch nicht ganz gegen seine Triebseele gewinnen können. Außer er bringt sie zumindest dazu, dass sie in die Richtung geht, die meiner Richtung entspricht. Dahinter kommt eine bestimmte Erkenntnis. Kennen Sie nicht auch manche Leute, die irgendwann zum Islam kommen? Sei es, dass sie als, äh, als Kinder in eine muslimische Familie hineingeboren wurden oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Und sie bleiben eine Weile dabei und das, da betet jemand und fastet jemand und es scheint so, es ist es wunderbar. Und irgendwann begegnen sie ihm wieder und er ist völlig auf einer anderen Spur. Er sagt, ich bete nicht mehr, ich faste nicht mehr, ich tue dies nicht, ich tue das nicht. Und dann fragen sie, warum? Wir haben doch in der Moschee zusammen gebetet, du warst doch mit uns zusammen, warum machst du das jetzt nicht? Ach, ich habe gesagt, ich möchte erfolgreich sein und warum soll ich lügen, ich möchte dies und das. Und dann merken sie, wahrscheinlich hat dieser Mensch es nicht geschafft, dass seine Begierde in zumindest ungefähr die Richtung wehte, in die der Islam ihn eigentlich führen wollte. Und irgendwann hat er gemerkt, es besteht ein Gegensatz zwischen seiner Begierde und dem, was er wirklich will, und dem, was der Islam eigentlich von ihm wollte, dass er es tut. Und wenn dieser Gegensatz kommt, was wird immer gewinnen? Immer die Triebseele. Immer. Er wird also alles verlassen. Das ist das Wichtige, was man wissen muss. An einer bestimmten Stelle heißt es auch, hüte dich, dass du die Kraft der Begierde deiner Seele unterschätzt. Wenn du anfängst, dich selbst zu belügen, wirst du niemals erfolgreich sein. Und deswegen sagt der Prophet hier ganz klar, und das ist keine Sache von Qadr und Qadr, sondern das ist eine Sache der Entscheidung des Menschen. Der Schöpfer gibt uns Begierden mit. Aber wir müssen nicht jeder Begierde folgen. Der Schöpfer gibt uns die Möglichkeit, etwas einzusehen und die Seele in einem gewissen Sinne zu erziehen. Aber das tun wir oft nicht. Der, der Prophet, a.s.w. sagt, wenn du das so machst, dass zumindest grundsätzlich du in deinem Inneren mit diesem Weg einverstanden bist und ihn auch dann willst, weil du begriffen hast, was es ist, dann kannst du erfolgreich sein, dann kannst du erfolgreich Iman zeigen. Sonst wirst du das nicht durchhalten können. Und die Praxis, das muss ich sagen, gibt dem Propheten Recht. Und wir sehen das heute immer, immer öfter. Es gab eine bestimmte Welle in den 70er, 80ern, wo die Leute zum Islam kamen. In den 90ern war es ganz stabil. In den 2000er Jahren gab es immer mehr Menschen, die aus diesem Kreis sich vom Islam abwandten. Und heute gibt es Menschen, die sind einen Tag so, dass sie praktizieren und einen Tag tun sie eine ganz andere Sache. Und es gibt nur wenige, die bleiben stetig bei der Sache. Warum? Weil die meisten Menschen im Kern ihren Begierden folgen. Und wer seinen Begierden folgt, da wird die Begierde einmal dahin zeigen und einmal dahin. Heute zeigt sie dahin, ich mache das. Das heißt Iman. Morgen zeigt sie dahin. Bleibe ich dabei? Naja, ein bisschen schon, aber vielleicht kann man ja ein bisschen auf die Seite und jetzt ist er da. Immer ist das so. Darum sagt der Prophet, es wird nicht gelingen, wenn deine Begierde etwas anderes will als Iman, dann wirst du Iman nicht finden können. Das nächste, er sagt, womit ich gekommen bin. Jetzt könnten Sie das auf den Koran und die islamische Botschaft im Allgemeinen beziehen. Das ist machbar. Manche interpretieren es so. Dann wäre das nicht unbedingt mit der Person des Propheten bindend verknüpft. Oder Sie könnten sagen: Ich bin damit gekommen. Das bedeutet ja auch: Ich bin auch noch da. Sei es als Interpretator, sei es als persönliche Verkörperung, wie Aisha es sagt: In meinem Handeln bin ich im Grunde der verkörperte Koran oder Sie verstehen es als der beste Ausleger, als der beste Rechtweiser, wie er das ja hier auch tut, der Prophet. Also das heißt, wie sie es immer sehen wollen, das Wollen muss dementsprechend, womit ich gekommen bin. Das heißt, etwas ist zu mir gekommen, sagt der Prophet, und ich bin mit dem, was zu mir gekommen ist, zu euch gekommen. Es hat einen Grund, dass wir zusammengekommen sind. Und deswegen müssten alles drei zusammen sein. Die Botschaft des Islam, die Person des Propheten und seine Verkörperung des Islam und unser Wollen des Islam. Diese drei Dinge müssen zusammenwirken, eins zu eins. Sie müssen sein wie, wie drei äh, Fäden, die man zusammenflechtet. Sie kennen das vielleicht, wenn man flechtet, nicht? Das wird zusammengebunden, es wird am Ende eine einzige Sache. Es ist alles noch etwas Einzelnes und doch wirkt es zusammen. Es interagiert, es ist miteinander verwoben, es wird eine einzige Sache. Wenn das nicht so ist, dann wird der Faden einmal dahin abstehen und der andere steht dahin ab. Sie sind zwar verknüpft irgendwo, aber das reicht nicht viel. Das wird so sein, dass jemand am jüngsten Tag gefragt wird, warum hast du dies gemacht, warum hast du jenes gemacht, wie siehst du das? Und dann kommt die schwere Abrechnung. Und am Ende gibt es nur eine einzige Sache, die ihn rettet. Ja, ich wollte einmal Muslim sein und ich habe einmal die Schahade gesprochen. Und ja, ich wollte das wirklich aufrichtig. Aber bis dahin wird das eine harte Prüfung werden. Das können wir uns wirklich sparen. Deswegen, es gibt nichts Klügeres, wenn man Muslim sein will, als dass man sein Wollen und die Botschaft des Islam und die Nachfolge des Propheten in eine Sache zusammenfasst. Und es gibt nichts Dümmeres als dass man sagt, ich möchte ein Muslim sein und ich möchte das Paradies und die Zufriedenheit Allahs erreichen. Und mein Wollen will nicht das, was der Islam will. Und mein Tun ist nicht das, was der Prophet uns gezeigt hat. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.